0: Du hast quasi dasselbe vor wie ich. Ja, also, so wie ich das beschauen habe, willst du auch ans Nordcup. Genau, ich will, ja, ich will auch ans Nordcup, ja. <lacht> <lacht> Gute Idee. Ja, voll, ja. 8000 Kilometer. Zu Fuß durch Europa. Hey, ich heiße Cornelius, bin 28 Jahre alt. Und ich bin gerade zu Fuß unterwegs vom südlichsten an den nördlichsten Punkt des europäischen Festlands. Ich laufe 8000 Kilometer in 10 Monaten. Warum ich das tue, das weiß ich ehrlich gesagt selbst nicht so genau. Ich weiß aber, dass es mir nicht gut gehen würde, wenn ich es nicht tun würde. Die Reise ist vielleicht eine Spinnerei, aber auch ein Abenteuer. Eine Herausforderung, ein Suchen, ein Zweifeln und eben auch ein Podcast. Ich finde es schön, dass ihr mir zuhört. Und wenn wir ehrlich sind... Eigentlich geht es um viel mehr als um die Reise und vielleicht verstehen wir am Ende alle zusammen, wohin wir überhaupt unterwegs sind. Und kann man überhaupt irgendwo ankommen? Wann willst du am Nordkap sein ungefähr? Hast du da einen Zeitpunkt? Wahrscheinlich so spätestens Mitte Oktober, oder? Hey. Ich hoffe schon, bevor der Schnee fällt. Ja, ja, ja. echt krass. Ich habe mich mega gefreut über deine E-Mail, weil ich dann so dachte, ey cool, es gibt noch jemanden, der momentan auch unterwegs ist. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich sind wir auch nicht die einzigen beiden. Wahrscheinlich gibt es da draußen noch mehr. Ja, ich denke schon. Aber du hast noch keine anderen Wanderer getroffen unterwegs jetzt. Doch, ich hatte eine mega krasse Begegnung. An meinem zweiten Tag nach Tarifa, als ich los bin, habe ich ein, ein paar getroffen. Die waren Deutsche, und ich habe sie gefragt, von wo sie los sind. Da haben sie gesagt, aus Schweden. Ähm, nee. ganz, so und sie, sie sind in Abisko, ganz im Norden von Schweden, losgelaufen, Wir waren seit eineinhalb Jahren unterwegs. Und es war ihr letzter Tag und es war mein zweiter Tag. Es war eine voll die krasse Begegnung. Ja, echt, echt. Krass. Ja, vielleicht hole ich dich noch ein. Ja, ja. Ähm, wenn wir, wo wir am nächsten Punkt sind, es wäre natürlich geil, wenn wir irgendwie mal eine Woche zusammenlaufen könnten oder so, wenn du Bock da drauf hast. Ja, voll, finde ich auch. Ja. Ähm, also würde ich mich darüber freuen, ich habe ja niemand, um über dieses Vorhaben richtig zu sprechen, weil niemand weiß, wie man sich fühlt, wenn man alles kündigt. Ja, ich finde das Interessante, es war nicht mal der Kopf, der da so viel Einfluss genommen hat auf die Situation, sondern der Bauch. ja. Also das, das Gefühl von Unsicherheit, ja. Schiss haben, Freude, alles so miteinander. Das alles, war das. Also das bekommt eigentlich ja. gar nicht so viel mitgespielt. Ja, ist schon krass, wie 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 alle, wie man durch alle Gefühlslagen geht, bevor man losgeht. Ja, ähm, alles klar. Ja, ich wünsche dir alles Gute, hey. Gute Beine, gesunde Beine wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Ja, und wir gute hören auf jeden mal. Fall voneinander. Ja. <lacht> Servus, ciao. Voll nett, hey. Hat mich jetzt richtig gefreut. Bin gespannt wo sich unsere Wege kreuzen. Aber irgendwie werden sie es auf jeden Fall tun. Was mir gerade in den Kopf kommt, in den vergangenen Unterhaltungen, in denen mich Leute gefragt haben, von wo nach wo ich eigentlich laufe, dann merke ich, dass ich immer wieder widersprüchliche oder zumindest verschiedene Versionen erzählt habe, wie ich mit der Zeit, die ich in Deutschland habe, umgehen möchte. Es gibt drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, mit dem Rennrad relativ flott von Großstadt zu Großstadt fahren mit leichtem Gepäck, um so innerhalb von 10 bis 14 Tagen Deutschland zu durchqueren, womit ich mir sehr viel Zeit reinholen könnte. Möglichkeit 2, Deutschland zu laufen. Möglichkeit 3, ich lasse es richtig entspannt angehen in Deutschland. Ich mache ein bisschen Pause und fahre dann mit dem Zug in den Süden von Skandinavien und laufe dann. Also mein Traum ist natürlich, alles zu laufen. Aber ach ja, wird mir von Tag zu Tag irgendwie egaler. Ich laufe gerade ganz, ganz gemütlich durch die Straßen von Antiquera oder wie auch immer man das ausspricht und ich denke nicht so viel an meinen Fuß, er tut auch nicht weh. Es sind genau solche Stunden passiert, weswegen ich ja eigentlich los bin. Ich habe heute halt nur sieben Kilometer gemacht, und mich zu schonen, und saß dann drei oder vier Stunden in der Bar, habe Kaffee getrunken, ein Glas Wein getrunken und die ganze Zeit nachgedacht über mich, über meine Zukunft, über das Leben und... Ich habe jetzt so einen Notizblock seit ein paar Tagen, wo ich mir dann sowas aufschreibe. Genau aus so einem Moment entstand eigentlich auch die Idee, überhaupt loszulaufen, überhaupt dieses 8000-Kilometer-Projekt auf die Beine zu stellen. Das war jetzt ganz witzig. Ah, jetzt habe ich hier gerade meinen Koffer angeworfen, den ich jetzt wieder anmache und mir einen Tee machen möchte. Es sind noch tatsächlich die Bullen neben mir. Natürlich kein Englisch äh, und ich natürlich kein Spanisch nach wie vor. Und gefragt, was ich hier mache, weil ich halt hier in der Pamba sitze in meinem Koffer. Breakfast, breakfast. Ja, yeah, yes, yes, breakfast. Ah ja, dann haben sie mich gefragt, wo ich hin will und was ich mache. <lacht> Aber ich war super, super chillig. Haben mich, glaube ein bisschen ausgelacht. Ach ah ja, schön, wenn die erste Begegnung mit der Polizei äh, angenehm war. Es war hundertprozentig nicht die letzte. Ja, ich habe einfach nichts zum Pennen gefunden. Bin auch viel zu weit gelaufen. Mein Fuß hat wieder angefangen zu schmerzen. Aber ich habe einfach nichts gefunden. Ja, und jetzt habe ich mich einfach Eben neben die Straße gehauen, in so einen Olivenhain. Stellt alles privat. Wahrscheinlich stürzt sich kein Mensch dran, aber es ist trotzdem unangenehm. Und habe mich jetzt einfach unter einen Olivenbaum gepflanzt. Ja, und hier ist gerade große Olivenernte. Ich hoffe einfach, dass der Olivenhain, in dem ich jetzt pennmorgen morgen nicht ganz früh dran ist. Aber ich werde auf jeden Fall vor Sonnenaufgang meine Zelte hier abbrechen, auch wenn ich ganz aufgebaut habe. fühle mich nicht einsam, fühle mich gut. Ach, so sollte jeder Tag sein, Mann. Mein Fuß schmerzt quasi gar nicht, obwohl ich gestern 20 Kilometer gemacht habe. Ich habe geile Mucke auf den Ohren, gerade mit meinem Bruder telefoniert. Der kommt in drei Tagen, pünktlich zum 24., pünktlich zu Weihnachten. Ich tänzel so den Weg entlang. Ich freue mich aufs Nordkap, ob ich jemals da landen werde oder nicht, keine Ahnung. Ich freue mich auf die nächsten Tage. Ja, und freue mich, dass ich hier bin, dass ich einfach da bin. Das ist krasse, Vor drei Tagen war ich zum Teil echt noch am Boden wegen meinem Fuß und jetzt laufe ich hier zwischen Olivenbäumen durch und es könnte nicht besser sein. Ist genau richtig, dass ich jetzt hier bin. Das ist sowas von absolut richtig. Es gibt zwei Möglichkeiten für mich, durch Spanien zu kommen. Möglichkeit 1, und so hatte ich ursprünglich geplant, auf dem GR7 relativ parallel zur Ostküste. Schöne Natur, geht durch die Nationalparks, allerdings vier Höhenmeter und weil es ganz viel zickzack läuft, auch eine verhältnismäßig lange Strecke. Möglichkeit 2, viel weiter ins Landesinnere zu laufen. Nordwestlich an Madrid vorbei, um dann die Pyrenäen relativ weit im Westen zu queren. Ist von der Wegebeschaffenheit halt viel einfacher, viel weniger Höhenmeter. Die Chance auch auf andere Leute zu stoßen, schätze ich höher ein. Und ich werde wahrscheinlich summa summarum früher in Deutschland sein. Ja, keine Ahnung, warum ich mir das da so schwer mache. Ich laufe jetzt. Zu dem Wegweiser, wo sich eben für mich die beiden Möglichkeiten dann eben teilen. Entweder ich gehe Rechtsmöglichkeit 1, Linksmöglichkeit 2. Ich weiß nicht, was richtig ist. Gibt es überhaupt ein richtig? Boah, ich war immer ein Mensch, der dachte, dass ich mich richtig gut entscheiden kann, richtig leicht entscheiden kann. Oftmals zum Teil, mir ja, mich zu schnell entschieden. habe. Und jetzt, ich weiß seit drei Tagen nicht, wie, wo, was, welche Möglichkeit ich wählen soll. Boah, jetzt stand, jetzt habe ich mich entschieden für die Pilgerwege im Landesinneren. Nicht für den GR7. Ja. Lauf ist quasi wieder an den Wegweiser zurück. Vor dem ich gestern stand. Nicht wusste, in welche Richtung ich gehen soll. Ich mich dann schon für eine Richtung entschieden hatte. Nach 300 Meter umgedreht hatte, wie in die andere Richtung gegangen bin. Boah. Von an, ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. <lacht> Kenne ich überhaupt nicht von mir. Tag 23 geht zu Ende. Doch heute kann ich extrem schlecht einpennen. Keine Ahnung warum. Ja, nicht viel passiert heute. Außer, dass ich mich endlich entschieden habe, im Landesinneren durch Spanien zu laufen und nicht mehr auf dem GR7. Alter, es ist so krass. Ich habe meine Füße gerade mal genauer inspiziert, als ich Socken gewechselt habe. Und in den zehn zwischenräumen ist so eine Mischung aus Merino-Wollfasern und ein zähflüssiges irgendwas. Und es stinkt so krass. Uah. Mehr typisch Conny geht nicht. Ich war gerade in einer Bar, habe mir kurz einen kurzen Kaffee gezogen und Brot mit Olivenöl und Tomate gegessen. Das frisst hier irgendwie jeder zum Frühstück und es war sehr gut. Ich bin hier im nächsten Supermarkt. Habe mir so ein mittelgroßes Baguette gekauft, ein halben Liter Olivenöl und eine Büchse Tomaten. So jetzt habe ich das Baguette komplett gefressen, mir ist total schlecht und ich bin bald 29 Jahre alt und ja, es wird sich niemals ändern. So, ja, wie endet Tag 24? Es pisst seit mehreren Stunden. Jetzt hocke ich hier komplett bis auf die Unterhose nass im Zelt. Ja, alles schmatschig. Ich liege direkt neben dem Weg. Man kann noch so einen guten, noch so eine gute Regenjacke haben. Wenn es lang pisst, ist irgendwann alles nass. Das ist so sicher wie die Erdentziehungskraft. Ich habe im Rucksack zum Glück immer alle Pakete extra nochmal mal die verpackt, verpackt, sprich Schlafsack und Wechselklamotten und so. Das, da passiert nichts, aber der Körper ist irgendwann einfach komplett nass. Und das Zelt in kalten Nächten hat oft innen drin ziemlich viel Kondenswasser. Ja, und dann ist man abends erstmal mal im Regen damit beschäftigt, das Kondenswasser mit dem Handtuch aus dem Zelt zu reiben. Ja, und sitzt man. So, rufen wir mal Melli an. Was bei dem geht im Fernbus? Ihr Gespräch ist in der Zeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie Na, eine ja. Nachricht nach dem Ton. Hey Melli, ruf ihn mal zurück. Melli. Hey Conny, Conny. Hey Melli, Melli. Ja, also alles gut, ich wollte nur mal nachfragen, Alter, wie ist im Flixbus, wie geht's? Ja, der Busfahrer, die fahren so, dass die aus dem Südkinderen aus hübsch, Alter. <lacht> Echt? Egal, der ist so durch Pyrenäe durch Keiz die Nacht, ich, da hat es sich von einem Weg ins andere gehauen, ich hab's gedacht, der du jetzt gleich, Alter. Komplette Katastrophe. <lacht> Hinter mir saß einer, und der hat die letzte anderthalb Stunden da durchgehend recht laut telefonieren, direkt hinter mir. Und ich hab so gedacht, Junge, halt jetzt, die fresse <lacht> Ja, ich kenn's, Alter. Ich kenn's. Also, bis, bis wir hören uns, Alter. Ja, ciao. Ciao. Oh, jawohl, Alter, es wird so geil, wenn der kommt. Ich freu mich tierisch. Ja, ich hab jetzt noch drei Kilometer vor mir bis zu der Unterkunft, wo ich Heiligabend verbringe. Ja, es hat sich bis, bis jetzt oder bis vor einer halben Stunde wirklich gar keine Weihnachtsstimmung bei mir breit gemacht. Aber jetzt, wo ich hier durch das kleine Städtchen laufe, die Menschen hier noch von Laden zu Laden wuseln oder einfach in den Bars sitzen und ja, sich ein Glas Wein nach dem anderen reinkippen. Und ja, deswegen kommt bei mir jetzt auch so ein bisschen eine besondere Stimmung auf, Lang nicht so wie zu Hause, aber ja, ich spüre so, dass heute ein besonderer Tag ist und dass es auch ein besonderer Abend wird. Alter! Alter, wie viel sehr, Servus, ey. Oh, fuck, ich bin unglücklich, dass jemand da ist. ich riecht nicht, Echt? nicht nur ja. <lacht> Ich hab frisch duscht. <lacht> oh, Alter. Das ist voll komisch, dass es jemand da ist. Was hast du weit? Zwei Flaschen Wein? Perfekt, Alter. Alter geil, ey. Jo, ja, er so erster Weihnachtsfeiertag, Tag 26. Es pisst. Jetzt ist kurz vor 1. Wir haben ausgepennt, Suppe gekocht, schön gefrühstückt. Ja, und. Der Melli, an meiner Seite, mein Bruder ist dabei. Bis zum 3. Januar geht's. Gemeinsam. Ich glaube, das ist die räudigste Nacht, seitdem ich los bin. Melli und unter Plane eigentlich im Dreck. <lacht> Von Melli. Der Melli muss in sein eigentlich nasser Schlafsack rein. Die Plane über uns ist nicht dicht. Es tropft. <lacht> es ist richtig zäh. <lacht> Aber die Laune ist gut. Und morgen soll's Kaum oder gar nicht regnen, dann kriegt man das Zeug schon irgendwo wieder trocken. Und der trockene Dreck wird abgeklopft. Alter, wie dünn ist dein Schlafsack? Also, ich muss das jetzt einmal kurz festhalten. Melli, du bist hier nach Spanien gekommen mit dem Wissen, es regnet vier Tage lang. Ohne wasserdichte Schlafsackhülle, ohne Regenhose. ohne Regenschutz für den Rucksack. Ja, und du lachst gerade dreckig. Ja. ja, ich sag mal so. Besser wie in den Hose geschissen. Besser als. Besser als in Hose geschissen. Wir haben ein bisschen brenzlige Situation jetzt, weil sie um uns rum gerade wieder jagen. Und mir schießen. Oh fuck, Alter. Ey, wir müssen schon gucken, dass die uns dann umnieder. Die schießen hier überall mit Schrot. Nach so Karnickel und mir liege hier unter einer Plane irgendwo auf dem Feld. Alter, fuck. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall bemerkbar machen. Also wir sehen jetzt hier Leute mit dem Quer überall rumrennen. Ich find's auch ein bisschen interessant. Ja, ich auch, aber... Aber ich habe auch ein bisschen Schiss. haben die uns gesehen? Lass ja. mal kurz einfach hier rumstehen. Ja. Weil man sieht uns da unten in dem moloch Ja, das stimmt. Also wir sind jetzt mal auf dem Weg laufen, dass die uns auf jeden Fall sehen. Der Melli hat eine helle Jacke an. Man muss sich vorstellen, das ist ein Olivenhain mit ganz frischen Bäumen. Und da stehen drei oder vier Leute mit Gewehren. Und es wird geschossen ohne Ende. What oh, the fuck, Alter? Da ist ein Vögel, Alter. Und der holt es jetzt. Also die haben einen Vogel vom Himmel geschossen. Der Hund holt den Vogel. Also der eine Jäger, das steht jetzt irgendwie 20... Mit entfernt von uns, dann hat er gerade geschossen, denn ich störe das gar nicht mehr hier stehen. Und hat jetzt einfach den Vogel, den er gerade von ihm geschossen hat, sich in die Jacketasche gesteckt und läuft weiter. Als hätte er sich den Schokoriegel geholt. Ja, <lacht> einfach wie die Kohle aus dem Automaten in die Jacketasche. Also ich würde sagen, solange die Schieße bleiben wir hier stehen, oder? Tag 28 wird zurück auf dem. Zurück auf dem Matschweg. Keine Schrotkugeln im Kopf. Es ist halt Matsch an den Füßen die ganze Zeit. 20 Kilometer den ganzen Tag. Es ist Es tröpfelt immer so ein bisschen. Es ist hässlich. Alles ist hässlich hier. Das war 8000 Kilometer. Zu Fuß durch Europa. Ein Podcast von und mit Cornelius heute. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Reise zum Nordkap, dann schaut auch auf Instagram vorbei. Unter 8000 Kilometer. Oder klickt auf die Homepage www.8000kilometer.de Bei Fragen, Wünschen und Ideen meldet euch unter hallo 8000 kilometerde die Idee zum Podcast hatten Cornelius heute, Fabian und Christina Urner und Theresa Volk. Hey, nochmal ganz kurz, ich, der Conny. Äh, ich finde es richtig schön, dass ihr mir zuhört. Bis dann, ciao. Ey.